0: Cześć, tu Teofil Podcast, ja nazywam się brat Piotr Tasak i będę dziś rozmawiał z moim współbratem Łukaszem Janikiem. Cześć Łukaszu. Cześć. Dziś poruszymy temat trudny, niejednoznaczny, co do którego trudno jest znaleźć jakieś proste rozwiązanie. A mianowicie podyskutujemy na temat etycznych aspektów samobójstwa. Może krótko wyjaśnię skąd ten wybór. Każdy z braci w trakcie naszych zakonnych studiów na zakończenie etapu filozoficznego przygotowuje pracę, którą finalizuje, podsumowuje dotychczasową edukację. I Łukasz właśnie analizował tę tematykę. Skąd ten pomysł, co było inspiracją, motywacją do tego dość złożonego problemu? Może to wyjdzie w trakcie rozmowy, ale na początku chciałbym cię zapytać, czy ty często zastanawiasz się nad śmiercią? Twoją śmiercią?
1: wiesz co, faktycznie temat jest złożony i tak pytanie o, o, o śmierć, pytanie o życie jest zawsze dużym pytaniem i pytaniem bardzo takim zatrzymującym, więc tak jakby moje życie, moja śmierć jakoś mnie to zatrzymuje aczkolwiek przyznam, że nie jest to taka pierwsza myśl, którą się po prostu budzę
0: jasne, powiedz, bo Mam wrażenie, że gdy, gdy mierzymy się z tym tematem, e, gdy ktoś sobie odbiera życie, to ja osobiście nie mogę się uporać z taką mieszaniną różnych uczuć. Z jednej strony włącza się takie współczucie dla tej osoby, która w jakiś sposób nie potrafiła sobie poradzić ze sobą, z otaczającym światem e, i doszła aż do takiego momentu desperacji, że targnęła się na własne życie. A z drugiej strony, oprócz tego współczucia, jest takie poczucie, że coś jest nie tak, że jednak nie powinno się odbierać sobie życia. I wydaje mi się, że chyba faktycznie skupiamy się ogólnie w takiej debacie publicznej nad psychologicznymi aspektami odbierania sobie życia i co jest w pełni zrozumiałe. No ale pozostaje tutaj taka duża sfera, kiedy zastanawiamy się nad wartościami takimi jak właśnie życie, dobre życie. No i tutaj włącza się nam refleksja etyczna. Dlaczego zatem mielibyśmy właśnie rozmawiać nie psychologicznie, tylko bardziej etycznie? Czy warto się tym zajmować, czy lepiej zostawić tę sprawę psychologom?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że zawsze warto się tym zajmować od tej strony filozoficznej. To daje nam jakby taką, takie szerokie pole do dyskusji, do rozmowy, bo może to wcale nie jest takie oczywiste, że samobójstwo jest czymś złym. Może i to wiesz wielu filozofów proponowało, wielu jakby kończyło swoje życie nie zmieniając tego zdania, więc wydaje mi się, że dyskusja przede wszystkim powinna się zacząć na tym polu filozoficznym, a dopiero później może być jakkolwiek rozważana przez psychologów czy, czy innych zainteresowanych tematem. Nie?
0: Jasne, rozumiem to. Ale wydaje mi się, że sytuacja też nie jest taka całkiem jednorodna, bo na różne sposoby można sobie odmierać życie i niektórym łatwo nam jest powiedzieć, że no to faktycznie tak nie powinno się robić, a czasem sytuacja jest śliska. Więc wydaje mi się, że chyba jak w dobrej dyskusji filozoficznej, wydaje mi się, że moglibyśmy zacząć jakoś od przybliżenia tego tematu, od jakiejś próby roboczej definicji ad hoc. Jak moglibyśmy rozumieć samobójstwo?
1: Wiesz co... Y jak pisałem pracę, to przebrnąłem przez, przez kilka jakichś tam artykułów czy, czy wstępów do książek, właśnie gdzie autorzy pochylali się nad tematem samobójstwa i oni wymieniali przeróżne definicje, albo cytowali za, za jakimiś powiedzmy klasykami, albo tworzyli coś własnego. Już samo, sama próba ujęcia tego w jakąś taką wąską definicję była dosyć trudna. No, na potrzebę swojej pracy, no i na potrzebę tej rozmowy przyjmijmy, że to będzie taki intencjonalny akt osoby świadomej, wymierzony przeciwko własnemu życiu. Niech, niech tym będzie samobójstwo, o którym będziemy rozmawiać. Czyli intencjonalny akt osoby świadomej chodzi tutaj o, o to, żeby ta osoba tą decyzję podejmowała. No właśnie, świadomie, w pełni świadomie, yy, wymierzonym przeciwko własnemu życiu, yy, no bo chodzi o taki jak, który to życie kończy, prawda, czyli o samobójstwo właśnie.
0: Okej, okay. czyli wydaje mi się, że z tej definicji wynika, że życie tutaj traktowalibyśmy jako pewną wartość, która jest przedmiotem tego zamachu na własne życie. Ale wydaje się, że e, ta sytuacja też nie jest taka jednoznaczna. Sięgając po egzystencjalistów, chociażby w osobie Kami, e, przytoczę jego cytat. Jest tylko jeden problem filozoficzny, prawdziwie poważny. Samobójstwo. Orzec, czy życie jest, czy nie jest warte trudu, by je przeżyć, to odpowiedzieć na fundamentalne pytanie filozofii. Reszta przychodzi później. Zatem moglibyśmy postawić pytanie, yy, że nie tyle o to chodzi, dlaczego niektórzy ludzie się zabijają, ale dlaczego wszyscy się nie zabijają? Dlaczego w ogóle warto żyć?
1: No właśnie, bardzo dobre pytanie, Kami, które, które właśnie stawia. No, jak widać sprawa nie jest taka oczywista nie? on który pisze na przykład dżumę to, to tam doskonale widać że, że życie nie zawsze jest kuszącą perspektywą nie? zresztą to nie trzeba iść wcale w takie dzieła, wystarczy się rozejrzeć dookoła i doskonale widać że nie dla wszystkich życie jest sielanką nie każdemu los usłał drogę różami i być może to przeciwstawienie się temu, pokazanie, że, że no nie, że wcale jakby wybór życia nie jest wyborem oczywistym, jakby tego chcieli mm, y, y, konstruujący tą definicję, albo, albo ci, którzy tak za tym życiem obstają, że być może wcale nie musimy y, jasno powiedzieć tak, będziemy bronić życia, tak, samobójstwo jest zawsze złem, bo jak widać, no, Kami powie, to jest pierwszy problem filozofii, odpowiedzieć na to pytanie, czy warto, czy nie warto żyć. I wtedy albo samobójstwo jest czymś złym, albo jest czymś dobrym.
0: No Kamil na pewno tutaj ma w pamięci doświadczenia XX wieku, który obfitował w różne sytuacje, które no, stawiały poważne pytanie na temat tego, czym jest ludzkie życie. Różne traumy XX wieku do tego na pewno się przyczyniły. Ale co ciekawe, Gdybyśmy się tak cofnęli do, do klasyków filozofii, e, napotkalibyśmy no, postacie, które również żyły w ciężkich czasach, e, kiedy życie ludzkie też szybko się zaczynało, szybko kończyło starożytność, średniowiecze, ale wtedy się konstruowały te takie właśnie klasyczne e, definicje samobójstwa no i wtedy też kładziono wyraźny nacisk, no, że to jest jednak coś nie w porządku że to jest coś złego odbierać sobie życie no i, i tutaj mamy całą rzeczywistość też wokół scholastyki wokół myśli kościelnej, wokół Tomasza z Akwinu i też hmm, rozwijanych przez niego hmm, praw natury co tutaj teologia powiedziałaby na ten temat w osobie
1: naszego współbrata z XIII wieku no Tomasz oczywiście nie, nie godzi się na samobójstwo. Wydaje się, że idzie pomyśleć Augustyna, który już tam w pierwszych wiekach chrześcijaństwa mówi dokładnie to samo. To znaczy nie, nie możemy sobie odebrać życia. Życie należy do Boga. Życie nie jest naszą własnością. Jesteśmy tutaj na ziemi w jakimś określonym celu. Mamy jakieś określone zadanie. No i przede wszystkim to Bóg jest naszym Panem. Więc nasze wystąpienie przeciwko temu, co otrzymaliśmy, nasze pozbawienie się życia byłoby wystąpieniem przeciwko Panu Bogu, a tego zrobić nie możemy. I to właśnie powie Tomasz, który przedstawi bodaj trzy argumenty za tym, żeby... No on oczywiście rozwija, myśl Augustyna, za tym, żeby bronić życia. I to jest ta myśl, która w zasadzie przez te pierwsze bodaj 1500-1600 lat prowadzi całą, całą tą myśl. Tam, tam się nikt temu nie przeciwstawia. Tam samobójstwo jest zawsze złem. No i wydaje mi się, że jest to bardzo mocno zakorzenione w chrześcijaństwie właśnie.
0: Tak to, tak ubierając to w słowa, o ile dobrze pamiętam, to się odnosi do przekazania miłości. Nie? I, I to wtedy są tutaj trzy miłości rozpatrywane. Miłość Boga, które jest tutaj rozumiane właśnie jako pan życia i śmierci. Jest to też miłość bliźniego, rozumiana trochę szerzej człowieka jako część społeczeństwa i uzasadniona miłość własna, słuszna miłość własna, która, którą człowiek również powinien realizować w jakiś sposób. I wówczas, tak się nie składa, że to samobójstwo byłoby wymierzone w te trzy formy, tej miłości, że pozbawiamy trzy podmioty tej miłości, co do której jesteśmy
1: zobowiązani z przykazań bożych. Dokładnie tak, dokładnie tak i w ten sposób właśnie David Hume zaczyna swoje rozważania, to jest jeden z filozofów, którym się zająłem w swojej pracy i on mówi dokładnie to samo. Jeżeli samobójstwo ma być uznane za przestępstwo, no to musi być jakimś wykroczeniem. Przeciwko komu możemy wykroczyć w samobójstwie? No mówi, no, przeciwko Panu Bogu, przeciwko drugiemu człowiekowi. Albo przeciwko samemu sobie. Albo nie daj Bóg wykraczają przeciwko właśnie wszystkim trzem jednym aktem. I on faktycznie rozpoczynając swoją argumentację, przypomnę, to jest filozof, przypomnę, powiem, który no, pisze w XVIII wieku i mamy tutaj, już jesteśmy długo po Tomaszu Zakwinu, a on jakby konstruując te swoje argumenty pokazuje, że, że to jest... Wciąż żywa argumentacja, że on przeciwko nie musi właśnie wystąpić i on musi zakwestionować, jeżeli chce w ogóle dyskutować z y, samobójstwem i z jakąś jego y, zasadnością, to, czy zasadnością samobójstwa. To jest źle powiedziane, ale, ale jeżeli chce w ogóle y, kontestować to y, prawo nasze do, y, do, do zachowania życia.
0: Co pchnęło w ogóle Huma do takiej refleksji? Sam chciał sobie życie odebrać, czy jakieś tam. <śmiech> <śmiech> Był nieszczęśliwym filozofem, któremu nie starczało na krąg chleba. <śmiech> nie ma szczęśliwych
1: filozofów. Wiesz co? Wydaje mi się, że polityka. To nie były jakieś wielkie, wielkie myśli, czy jakieś działanie przeciwko życiu, czy przeciwko Panu Bogu. On buntował się przeciwko koronie brytyjskiej. To był szkod, korony nie lubił i wówczas w Brytanii, na wyspach panowało takie prawo, że wobec samobójców wymierzano karę. Znaczy tam było tak, że samobójca musiał. Ba, nie samobójca, samobójca nie mógł, ale, ale samobójca był karany pośmiertnie, czyli zabierano jego majątek. Brzmi nonsensownie. To prawda? Dlatego to się ciężko konstruuje w ogóle, ale, ale faktycznie zagarniano majątek, po prostu koronie chyba chodziło o pieniądze. No a postanowił się temu przeciwstawić i napisał taki króciutki esej o samobójstwie, co ciekawe ten esej od razu się nie ukazał. To też pokazuje, jak bardzo był to wtedy kontrowersyjny temat, że dzisiaj to sobie tak możemy mówić o tym samobójstwie, bo już zrobiono nam pod to podwaliny. Mamy porządny grunt, mamy filozofów, którzy powiedzieli jasne, pewnie można się zabić. Mamy takich, którzy powiedzieli nie, nie wolno. No i możemy ich sobie tam zestawiać i parować i patrzeć, co to nam wychodzi. A no him nie miał tak łatwo. On jakby był jednym z tych pierwszych, którzy powiedzieli no hola hola święty Tomaszu, hola hola Augustynie, nie? Jakby wydaje mi się, że wasze argumenty są tutaj nie na miejscu i ja wam udowodnię, że one są nie na miejscu. No i jak to robi?
0: Podobno Hume gdzieś twierdzi, że Biblia zezwala na samobójstwo. Czy znalazłeś może
1: ten fragment? No to jest ciekawe, on faktycznie pisze coś takiego w tym swoim, no krótkim eseju i szukałem. Przyznam szczerze, że nie znalazłem. Biblia podaje bodaj... Cztery przykłady samobójstwa. Wszystkie cztery, najbardziej znane oczywiście Judasz, są y, potępione, ale wydaje się, że na przykład y, Święty Paweł, kiedy pisze, pragnę y, pragnę umrzeć, żeby być z Chrystusem, ale, ale pożytecznym jest dla Was, żebym z Wami został, no że jakoś tak sygnalizuje, że no, jest coś lepszego od życia, nie? że gdzieś tam w niebie, w, przy, przy Bogu będzie mu lepiej i że jedyne co go zatrzymuje na ziemi to jest to, że jest jakiś pożytek z tego jego pobytu tutaj, co by oznaczało jakąś taką no chyba zgodę na to, że, że jest jakieś lepsze życie i że można by je zakończyć. O, chociaż
0: Pawła chyba nie posądzałbym e, o myśli samobójcze, ale może faktycznie jako taki e, dobitny sposób pokazania, że są wartości większe niż życie, no to chyba już prędzej.
1: Coś takiego mam na myśli. No Him nie podaję tego, tego przykładu, przynajmniej nigdzie nie znalazłem, bo on się odwoływał właśnie do Pawła, ale jakby mnie to zatrzymało, jak tak prze przeczesywałem Pismo Święte na szybko, żeby no wynaleźć, co on ma na myśli, bo on sam nie zostawia żadnych sigli, nie, nie sugeruje nam gdzie tu szukać tego poparcia dla samobójstwa w Piśmie Świętym więc no poszukiwałem, poszukiwałem nie znalazłem, ale tutaj skoro Paweł nam mówi, no pragnę umrzeć żeby być z Chrystusem czy jakoś tak, bo pewnie parafrazuję trochę ale mówi no, no że odwołuje się do tego życia już pozaziemskiego i mówi, że, że tego właśnie pragnie, że do tego dąży, no to co stoi na przeszkodzie, żeby, żeby się tam przenieść, żeby przyspieszyć spotkanie z Panem Bogiem. No właśnie, jaka to jest wobec tego rola Boga?
0: Yy, tradycyjna nauka mówi, że nie można mi siebie zabić. No ale jakbym chciał to zrobić właśnie, żeby być bliżej Boga, to jednocześnie Bóg mi tego zabrania, czyli chce, żebym był od Niego dalej, Jaka jest tutaj relacja między tym osobą, która planuje, myśli o samobójstwie, a Bogiem? Jaka jest rola Boga tutaj w tym systemie? Jak sobie Hume z tym radzi?
1: A no właśnie, dobrze, że pytasz, jak, jak Hume sobie z tym radzi, bo, bo faktycznie normalnie to musiałbym zupełnie innej odpowiedzi udzielać. No Hume przedstawia tą argumentację, powiedzmy argumentację z Pana Boga, z powinności wobec Pana Boga i wykazuje jej niezasadność powołując się na, na tego Pana Boga właśnie to znaczy mówi no dobrze no to Bóg stworzył świat Bóg stworzył człowieka i wy mówicie, że człowiek który się zabija wkracza w ten Boży Plan to znaczy podnosi na niego rękę i jakoś burzy Boży Plan no i co prawda on na samym końcu to pisze, ale mnie to tak najbardziej uderzyło jak on mówi no to jest jakieś bluźnierstwo. no i w jaki sposób człowiek, mała istota, może wy wykroczyć przeciwko tak wielkiemu władcy, jakim jest Bóg. Przecież to jest niemożliwe, żeby człowiek był w stanie jakkolwiek się Panu Bogu przeciwstawić, czyli jeżeli Pan Bóg już coś zaplanował, no to my jesteśmy w tym planie i raczej no, tym małym paluszkiem, no jak kiwniemy, to, to nic wielkiego się w tym wielkim Bożym planie nie stanie. Yy, ale podaję też takie bardziej powiedzmy przyziemne argumenty, w których wykazuje, że no na przykład człowiek może ingerować w przyrodę. Prawda? Oczywiście,
0: jak najbardziej. No regulujemy rzeki, no osuszamy
1: tereny, przesuwamy morze, mnóstwo rzeczy robimy, łamiemy te prawa przyrody. Dokładnie, Pan Bóg stworzył rzekę, która płynie tak a tak, no nam się to nie podoba, więc sobie regulujemy, przesuwamy gdzieś, bo chcemy sobie miasto osadzić, no i on mówi, no dobrze, to skoro możemy przesunąć rzekę i to nie jest ingerencja w Boży Plan, to dlaczego nie możemy zatrzymać biegu na przykład krwi w naszym organizmie, że mówi, no jakby jaka tu jest różnica, gdzie, gdzie tu jest problem, Chyba jakby zdaje się tego nie widzieć, albo y, widzi, ale stara się wykazać właśnie taki absurd tej argumentacji Tomasza. To chyba musielibyśmy powiedzieć wówczas, że
0: no bo przesuwamy te rzeki, zmieniamy, może nie zmieniamy, ale naginamy prawa natury, buntujemy się przeciwko nim, żeby osiągnąć jakiś pożytek dla nas, żeby zrobić coś, bo coś innego nam się przyda. No to wówczas chyba tutaj musielibyśmy potraktować brak naszego życia za jakiś pożytek i wtedy naginanie tych praw przyrody miałoby sens, jeśli naszym celem właśnie i jakimś wartością byłoby odebranie sobie życia, byłoby właśnie wykroczenie przeciwko naturalnemu porządkowi. No, To by kolidowało chyba z tradycyjnym ujęciem wartości, no chyba, że jest jakoś inaczej. Nie wiem, tak myślę
1: na szybko. Wiesz co, kolidowałoby wtedy, kiedy faktycznie uznać życie za wartość. A co w momencie, kiedy życie przestaje być właśnie tą wartością, kiedy no wróćmy do tego przykładu rzeki, kiedy ta rzeka nam zalewa miasto raz za razem i dlatego ją przekierujemy, żeby nie czyniła szkody już temu, co cośmy tu pobudowali. Tak samo można by popatrzeć na życie. Jeżeli życie jest piękne, no to faktycznie jakoś tak nie bardzo nam je kończyć, ale jeżeli to życie nie różami, ale właśnie bólem jest usłane, cierpieniem, jeżeli doświadczamy realnego bólu i cierpienia, to to jest właśnie jak ta rzeka, która niszczy, nie, że dlaczego by nie nie zakończyć tego, bo, bo może właśnie wtedy to ma wartość, nie. Okej. Okay.
0: A tak patrząc na to jeszcze z innej perspektywy, jest Boży Plan, są Prawa Natury, według których powinniśmy postępować. Dobrze, powiedzmy, nieuprawnione jest dążenie do utraty życia, do śmierci, ale to równie tak samo powinno być nieuprawnione dążenie do jego zachowania też się jakoś sprzeciwiamy e, prawom stworzyciela ponieważ mogą się zdarzyć takie sytuacje e, kiedy dzieje się coś naturalnego no na przykład zalewa nas to rzeka jak w tym kawale co e, akcja ratownicza próbowała uratować e, jakiegoś samotnego rozbitka z dachu zalanego domu e, ale on wierzył, że Bóg go uratuje i w końcu zginął znany dowcip, ale pokazuje coś takiego, no że tutaj też chyba jakoś ta sytuacja między nami, stwórcą, a tym zagrożeniem nie była taka oczywista i nie argumentowała jednoznacznie przeciwko samobójstwu.
1: No, dokładnie. Weźmy taki przykład, że idziemy ulicą i spada cegłówka i my się przed tą cegłówką uchylamy, ocaliliśmy nasze życie to jest takie klasyczne oszukać przeznaczenie, prawda, że właśnie my nawet zobacz mówimy, nie, to jest te, 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 ten zwrot, oszukać przeznaczenie, tak jakby naszym przeznaczeniem było to, że coś na nas spadało, że coś zagrażało naszemu życiu. No myślę, że każdy z nas jakby się tak chwilę zastanowił, to by sobie przypomniał chociaż jeden moment w swoim życiu, kiedy właśnie tak minął się ze śmiercią, albo przynajmniej z jakimś poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Kiedy właśnie tak uchyliliśmy się przed tą powiedzmy przysłowiową cegłówką. Więc jeżeli, no i Hugh to, to faktycznie wyciąga tutaj, mówi, jeżeli wolno ci uchylić się przed cegłówką, która leci z dachu, a nie wolno ci zrzucić na siebie tej cegłówki, no to o co tu chodzi? ja mu się to nie zgadza, Mówi, że jeżeli dlaczego nie mogę spać na własny miecz, nie? Jakby dlaczego sam sobie nie mogę zadać śmierci, skoro wolno mi tej śmierć uniknąć. Nie? On jakby nie, nie konstruuje tutaj argumentu, bo czujemy, że ten argument by się jakby nie obronił, nie? ale on odpycha argument Tomasza, mówi, że to, to jest po prostu niezasadne mówienie, że my wykraczamy przeciwko pla, planom opatrzności, jeżeli odbieramy sobie życie, ale równocześnie nie, nie ma tutaj problemu, jeśli my jak jakoś uchylamy się przed tym, co nam ta opatrzność powiedzmy zsyła symbolicznie z góry w postaci cegłówki. Okej, okay, rozumiem, ale jeszcze ciągle
0: myślę o tym świętym Pawle i o tym y, pragnieniu śmierci, żeby się zbliżyć do Boga. No i mamy przecież przypadki y, liczne z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy no, mnóstwo ludzi dobrowolnie przyjmowało śmierć z zewnątrz Czyli dość podobna sytuacja, jak ta cegłówka spadająca mi na głowę. Chociaż wiadomo, tutaj wprowadzamy pewien czynnik wartości, że to jednak oddajemy życie na świadectwo Panu Bogu, ale tak okiem etyka jak to wygląda sytuacja, ponieważ tak i tak tracimy jak, jakoś życie, czyli ta intencja tutaj by decydującą rolę odgrywała i trochę sprzeciwiałaby się temu takiemu zero-jedynkowemu patrzeniu, um, kiedy to śmierć przychodzi do nas z zewnątrz.
1: No właśnie, wydaje się, że to jest takim głównym problemem, Główną osią sporu, ten moment, kiedy na scenę powiedzmy wkracza męczeństwo albo czyn superrogacyjny, czyli bohaterski, kiedy to właśnie no, godzimy się na to, że możemy stracić życie w obliczu zagrożenia, w obliczu np. przykład przytoczonej przez ciebie obrony wiary, czy, czy w akcie jakiegoś heroizmu i wtedy faktycznie nawet Kościół tutaj kanonizuje jakby nie widzi problemu, nie? to znaczy mówi, no ja, no, oddał życie w obronie wartości to znaczy pokazują tak, on zginął ale jego intencją nie było zginąć, dlatego kiedy mówiłem na samym początku pytałeś mnie o definicję samobójstwa mówiłem, że to jest trudne i że jest wiele tych definicji i ciężko to jakby tak ubrać w jakąś jedną zgrabną formułę, ponieważ właśnie no właśnie wszystko się rozbija o, o tą definicję i w, jakby w świetle tej definicji dopiero możemy w świetle definicji możemy określić, czy samobójstwo będzie złe, czy będzie dobre, bo jeżeli odpowiednio byśmy je zdefiniowali, to wtedy moglibyśmy dojść do tego, że również akt męczeństwa czy, czy ten właśnie bohaterski czyn będą czymś złym. A jeżeli przyjmiemy tą definicję, że to jest właśnie ten y, intencjonalny akt osoby świadomej wymierzony przeciwko własnemu życiu, to wtedy widzimy, że taki męczennik, y, czy taki superbohater, który idzie w ogień na przykład, żeby ratować dzieci z pożaru, y, że on nie, nie wykracza przeciwko własnemu życiu. Jego intencją, to nie jest intencjonalny akt, nie? Jego intencją jest ocalić życie, obronić wartości, jakby stanąć w obronie prawdy, a to, że konsekwencją tego jest utrata życia, no tak jest, ale to, on nie, nie, to nie jest zamach na życie, to jest staniecie w obronie życia właśnie.
0: Tutaj, o ile się nie mylę, chyba Bergson pisał o czymś takim, że właśnie takie te postawy bohaterskie, taki moral superbohater, bohater. To są takie postawy, które trochę rozszerzają nasz, nasz system etyczny, rozszerzają naszą moralność, bo jeśli skupilibyśmy się na tym, co mamy wewnątrz systemu, to w zasadzie nasza moralność, nasze reguły, jak powinniśmy postępować, trochę stałyby w miejscu. A jeśli pojawiają się takie jednostki, które chcą zrobić coś więcej, coś, czego nie muszą robić mogą, robią to ze względu na coś, co jest dla nich ważne no i w ten sposób nasza moralność rozwija idzie do przodu, robi się ambitniejsza, no wystarczy tu przytoczyć do no, nie wiem, Sokratesa ale też no Jezus Budda Gandhi z ostatnich czasów to są takie postacie, które przekraczają w jakiś sposób to, co jest co jest konieczne a, w ten a, a przez to pokazują innym, y gdzie można iść, jak można przekraczać siebie, jak być ambitniejszym człowiekiem.
1: Pokazują, że życie nie jest najwyższą wartością.
0: Tak, tak, że, że jest coś więcej, do czego warto dążyć. Ale, jak... Ale
1: to generuje sporo problemów, bo kolejnym, y jakby tak, tym wykroczeniem, tam wymienialiśmy na początku że można wykraczać przeciwko Panu Bogu przeciwko samemu sobie albo przeciwko bliźniemu i tutaj się pojawia to stopniowanie wartości że przecież niejednokrotnie y, uczestniczyliśmy albo słyszeliśmy takie dyskusje y, na temat no, weźmy na to ojca, który jest strażakiem y, ten ojciec uczestniczy w jakiejś akcji jest y, ojcem, mężem y, i uczestniczy w jakiejś akcji która nie dotyczy jego rodziny Gdzieś jest w pracy, po prostu. Ratuje obce dzieci, sam ginie. No i tutaj możemy powiedzieć, dobrze, stanął obronie życia, bronił życia, a równocześnie pozbawił swoją żonę męża, swoich dzieci ojca. No to... No
0: właśnie, czy warto płacić taką cenę no, za równie ważne rzeczy, za równie wysokie wartości za życie innych ludzi. No to jest istotne pytanie w tym
1: miejscu. Paweł mówi co mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Oczywiście, więc
0: to jest właśnie prawdziwy dylemat i, i, i paradoks. Z tych paradoksów rozwija się moralność. Ale tak patrząc na męczenników, ale też innych właśnie moralnych superbohaterów, Możemy powiedzieć właśnie, że oni przysłużają się społeczeństwu, ponieważ no, wytyczają mu nowe kierunki. Ale możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że przysłużamy się społeczeństwu przez to, że nie chcemy go nadmiernie obciążać. Nasze życie jest podłe, my jesteśmy zdesperowani, więc zapisujemy się do takiej straży, Albo też zapisujemy się do takiej straży. Będę kontynuował ten przykład, nie wrócę. Jasne. Później wrócę do czegoś innego. Po to tylko, żeby upiec dwie pieczenie na, jednej, na jednym ogniu. Dokonamy jakiegoś super bohaterskiego czynu, uratujemy kogoś, przysłużymy się społeczeństwu, tracąc własne życie, czyli jednocześnie no też pewną wartość położymy na szali. Społeczeństwo nas doceni, ale my, przekonani o podłości naszego życia, tak naprawdę w ten sposób dokonamy samobójstwa. To jest samobójstwo nie? czy superbohaterstwo?
1: No, jeżeli weźmiemy tą definicję, którą podaliśmy na początku, no będzie to samobójstwo, bo to było także intencją tego, powiedzmy, strażaka było to, żeby jednak życie zakończyć, a to, że on wybrał taką metodę, po prostu najdłuższa droga z możliwych, zamiast o, zamiast, no źle mówi, ale y, no, są dużo prostsze metody, żeby, sobie, żeby to życie zakończyć, on być może nie miał na to odwagi, y, być może nie chciał w ten sposób, wolał być dobrze zapamiętany, y, wybrał metodę drogę, ścieżkę, bardzo długą, został tym strażakiem, skoczył w ten ogień, jakkolwiek zakończył swoje życie z własnej intencji. Nie? jakby Jego intencją była strata życia, a nie ochrona życia. Więc no niestety potępiamy.
0: Okej. Okay. ta kolejny do potępienia. Mój drugi przykład. Możemy wyobrazić sobie takich męczenników, którzy faktycznie byli utrudzeni wcześniejszymi prześladowaniami chrześcijan. Także dla nich to męczeństwo również mogło być upieczeniem dwóch pieczeni na jednym ogniu ponieważ kończyli swoje dotychczasowe no, ciężkie życie kiedy byli prześladowani w sposób mniej bardziej dobrowolny dając się złapać cokolwiek no ale jednocześnie było, było to też jakieś świadectwo, przecież mogli dużo wcześniej wyprzeć się wiary
1: no to jest tak często podnoszone mówi się no to nie jest męczeństwo, to jest głupota to by by głupotą było wyznawać chrześcijaństwo na przykład w pierwszych wiekach, kiedy, kiedy były tak, tak głębokie prześladowania, ale jednak prześladowania się zakończyły i doprowadzono do legalizacji kultu, legalizacji chrześcijaństwa, więc wydaje mi się, że sprawa nie jest taka, taka trywialna, że to oczywiście, jeżeli, jeżeli ktoś ma jakby taki zamiar żeby skorzystać, żeby właśnie upiec te dwie pieczenie na jednym ogniu, to faktycznie no, nie możemy się na to zgodzić. To znaczy musimy to nazwać samobójstwem i tyle. Jeżeli wierzymy w Boga, który przenika nasz, nasz rozum i on zna nasze myśli, to, to ten Bóg jakby powiedzmy rozpozna. Nie? To znaczy, jeżeli, jeżeli ktoś taki oddaje życie nie w nie, nie tak jak to wygląda nie, nie, nie w obronie wiary ale, ale właśnie z tego powodu już chce to życie po prostu zakończyć no to, to już zostawiamy Panu Bogu, jaką on, jak on taką postawę oceni my, faktycznie możemy nie mieć do tego wglądu swoją drogą troszkę rozwijając ten temat to gdzieś podczas pisania tej pracy trafiłem na taki artykuł gdzie autor sugerował że spory procent ludzi, którzy podejmują się zawodów właśnie wysokiego ryzyka, weźmy tych strażaków wojskowych i pewnie jeszcze paru innych. To są ludzie, którzy właśnie głęboko nie godzą się na własne życie. Jakby odczuwają duży ból, duże cierpienie egzystencjalne, pragną to życie zakończyć, ale zwyczajnie właśnie brakuje im takiej odwagi, takiej determinacji, więc po prostu wybierają zawód, który im to ułatwi i prędzej czy później właśnie kończą to życie w taki, w taki sposób.
0: A jednocześnie każdy chłopiec w dzieciństwie chce zostać strażakiem. Czy to jest już taki pociąg, popęd do śmierci od najmłodszych lat?
1: A, widzisz ciekawe, nie? że tutaj chrześcijaństwo nam będzie mówić i zresztą nie tylko chrześcijaństwo że mamy taki pęd ku życiu, a tutaj można by wykazać jakiś pędku śmierci. Ale nie, myślę, że u dzieci to jest bardzo bezpieczne. To ja też chciałem być pewnie strażakiem, już nie pamiętam, ale, ale pewnie chciałem, bo każdy chciał.
0: To jest bohaterstwo. Ale mamy taką sytuację już z innej epoki naszego życia, która też jest głośnym tematem. Myślę tutaj o eutanazji. Możemy wyobrazić sobie taką, postawić na tej moralnej wadze, na jednej szalce staruszkę, która nie chce obciążać społeczeństwa, nie chce obciążać rodziny i decyduje się no właśnie na śmiertelny zastrzyk. Z drugiej strony mamy całą rzeszę tych strażaków, którzy też z myślą, Powiedzmy o dobro społecznym, w jakiś sposób się narażają. Fakt, jest to pewnie kwestia jakiejś bezpośredniości. E, tutaj ta śmierć no, jest bezpośrednim celem. Tutaj, nawet jeśli nie jest zawsze uświadomiona, no to też gdzieś tam majaczy na horyzoncie.
1: Możemy tak położyć to? Porównać te dwie sytuacje? Już to obecnie się to robi. Yy, yy, żyjemy w czasach pandemii yy, i niektórzy mówią. No ale właściwie to po co szczepić 90-letnią babcię, zaszczepmy strażaka, nie? zaszczepmy nauczyciela, policjanta wojskowego, zaszczepmy tych, którzy codziennie ryzykują życie, zaszczepmy lekarzy. Jasne, zgoda, lekarze byli zaszczepieni w pierwszej kolejności, co też coś pokazuje, prawda? Ale no właśnie, czy, czy, czy mamy obowiązek chronić to życie której tak się nieuchronnie za chwilkę skończy, bo my bo żyjemy tyle i nie więcej. E, czy, czy może zostawić to e, panu Bogu? No, jak, jak, jak rozstrzygnąć ten problem, nie? że z jednej strony chcemy, hmm, chcemy mówić o takiej wysokiej moralności naszego społeczeństwa? mówimy, że jesteśmy bardzo rozwinięci już pod tym względem, że chronimy życie, że mamy medycynę, która jest bardzo rozwinięta, a z drugiej strony mamy przykład młodych ludzi, którzy decydują się zakończyć swoje życie. No i jak to, jak, jak to faktycznie spotkać, nie? że z jednej strony pragnienie śmierci w bardzo młodym wieku, z drugiej strony pragnienie życia w wieku podeszłym, które już obciąża bardziej społeczeństwo niż mu dodaje? No,
0: to są pytania, które rzucają jednak wezwania takiemu społecznemu ujęciu problemu samobójstwa. Też jeszcze jeden przypadek mi przychodzi do głowy, ponieważ gdy byłem mały, bardzo lubiłem serial Czas Honoru i tam pojawiał się ten problem żołnierzy, którzy złapani, torturowani przez gestapo mierzyli się z tym dilematem, czy połknąć Pigułkę z cyjankiem ukrytą pod zębem, żeby nie dopuścić do tego, do wyjawienia sekretu o konspiracji, czy nie? Czy znieść to cierpienie, czy, czy, czy jakoś je zakończyć, nie narażając siebie? Przecież nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dać gwarancji, że nie zdradzimy ludzi, którzy być może też zostaliby zabici albo torturowani. No i pojawia się problem, czy przypiszemy wtedy takiemu torturowanemu żołnierzowi, który miesza się z dylematem połknąć czy nie połknąć, taką samą moralną odpowiedzialność jak tym, którzy go torturują? Kto tu jest zbrodniarzem? Kto tu jest bohaterem? To, to się bardzo tutaj miesza.
1: Właśnie, jakby wyjąć z kontekstu i pokazać po prostu człowieka, który połyka truciznę i odbiera sobie życie, no to powiem, nie, no samobójca. Ale jak opisać już to bardzo dobrze i pokazać, że nie, no on broni tutaj tajemnicy, to jest żołnierz, schwytany przez wrogie jednostki, to powiem, nie, no to bardzo dobrze się zachował, obronił ludzi. Więc sam widzisz, że problem jest bardzo złożony, tak jak, tak jak mówisz. I, i, I nie jest to takie, mm, zaraz takie proste, że jest ta powinność wobec społeczeństwa, która każe nam. Okay. Żyć po to, żeby spełniać obowiązki wobec społeczeństwa, być ojcem, być mężem, pracować, wnosić do społeczeństwa swoją pracę, wnosić jakby siebie, a z drugiej strony to samo społeczeństwo, które rości sobie pretensje do tego, żeby decydować o naszym życiu i mówić nam, nie no ty powinieneś żyć, jesteś młody, pracuj, jakby jesteś potrzebny zaciągasz dług wobec społeczeństwa swoim życiem, to samo społeczeństwo mogłoby nam powiedzieć w takim momencie, kiedy jesteśmy żołnierzem schwytanym podczas wojny, nie no to teraz to powinieneś zakończyć swoje życie. Teraz to jest, to jest inna sytuacja. Więc jakby widać tutaj, że w pewnym momencie te wartości napotykają na taki konflikt, że być może to jedno życie jest mniej ważne od, od wielu żyć. Nie? To jest y, utylitaryzm, tak?
0: <głosy>
1: Oczywiście. E,
0: no, e, jawna postać mierzenia naszego zachowania pod kątem konsekwencji, e, jakie przyniesie dane zachowanie no i wydaje mi się, że jest taki jeszcze jeden znany filozof, który zrobił wszystko, by ochronić moralność przed takim mierzeniem e, zachowań czy przyniosą są więcej korzyści, czy nie mam tu na myśli oczywiście Immanuela Kanta jest to gorący obrońca, chyba powiedziałbym że tego trzeciego warunku nie popełniania samobójstwa z miłości własnej bo to jednak sprowadza wszystko do tej godności, wartości autonomicznej jednostki.
1: Tak. No Kant pojawia się zaraz po naszym szkockim przedstawicielu tutaj, który będzie nam mówił, że wolno, wolno sobie to życie odebrać, bo tak Hume zasadniczo kończy swoje rozważania. On, on według siebie dochodzi do tego, że życie można sobie odebrać. Ale jest to taka metoda... No, zgiętego kija. Znaczy on, on żeby, żeby ten kij wyprostować, to odgina go maksymalnie w drugą stronę. Czyli bierze wszystkie argumenty Tomasza i w ogóle wszystkie argumenty, które zostawia mu tradycja, wygina to w drugą stronę i pokazuje... No widzicie? No i Kant mówi, no nie widzimy, to znaczy to nie jest takie oczywiste i konstruuje te swoje maksymy, konstruuje imperatywy i pokazuje, no, no jakby wcale nie, jakby wcale nie jest tak, że samobójstwo jest dobre, ja wam to wykażę, ja, ja wam to uzasadnię i Kant jest troszkę, powiedzmy, bardziej rozważny i on nie bierze tutaj pisma Hume'a i nie mówi, no tu się myli, tu się myli, tu się myli, tak jak zrobił to Hume wobec Tomasza, tylko on konstruuje własną teorię etyczną i, i na jej kanwie próbuje wykazać, że życie jest wartością, przeciwko której wystąpić nie można. I teraz, jakie jest twoje pytanie? No, to jest dla mnie zawsze problematyczne
0: odnośnie Kanta. Niewątpliwie on należy do grona tych filozofów, co do których, żeby zrozumieć jakąś jedną jego myśl, trzeba najpierw poświęcić dziesiątki lat, żeby zrozumieć jego system. No i trochę nie wyobrażam sobie, jak by to miało wyglądać w praktyce. Stoi sobie człowiek na krawędzi wieżowca, tak mu życie zbrzydło, że za chwilę skoczy, ale gdzieś tam z tyłu za chwilę pojedzie pojawia się e, filozof z Królewca i szepcze mu to na ucho nie skacz, nie skacz, bo nie wolno ci postępować takiej, według takiej maksymy, co do której e, nie mógłbyś chcieć, by stała się powszechnym prawem. Wydaje mi się, że ja na miejscu tego desperata pożegnałbym Kanta i cały ten
1: piękny <śmiech> świat kilkoma brzydkimi słowami. No zgadza się, to jest... Y, jak, jak pisałem tą pracę, to trafiłem na taki opis samego Kanta, że, że niewątpliwie jego, jego, jego twórczość prześladuje takie pytanie o to, jak, jak w ogóle moralność jest możliwa, skoro jesteśmy jakimiś takimi y, ciepłymi grudkami materii w newtonowskim y, świecie doświadczeń. Nie? A jednak y, tworzy tą swoją etykę moralności, etykę odpowiedzialności, i mówi, no tak, człowiek, taki człowiek zada sobie to pytanie. Być może już nie stojąc tam na samej górze, ale, ale on zada sobie to pytanie o, o odpowiedzialność o, i udzieli sobie tej jedynej słusznej odpowiedzi. To znaczy, no nie mogę. Jakby nie mogę używać swojego życia przedmiotowo, yy, tylko jako, jako środka do osiągnięcia mojego celu yy, i nie mogę też... Yy, w, w, użyć swojego życia yy, by, po to, by, by je zakończyć. Nie, mo nie, nie mogę zakończyć swojego życia jeśli nie będę chciał, żeby ten akt stał się powszechnym prawem. Nie? To jest ta jego pierwsza yy, pierwsza, pierwsza maksyma. Wydaje tak? mi się, że yy, z
0: psychologicznego punktu widzenia może z filozoficznego ok, ale z psychologicznego chyba jednak ta druga formuła imperatywu która mówi właśnie, która jednak bardziej po ludzku podchodzi do człowieka, że no, godności człowieczeństwa we mnie nie powinienem nigdy traktować wyłącznie jako środka do celu. To chyba jest przyjemniejsze.
1: Wiesz co, na pewno bardziej użyteczne, bo... Bo z pierwszego imperatywu to można równie dobrze dowodzić tego, że warto sobie życie odebrać. I to byłby chociaż podany ten przykład tego, tego żołnierza schwytanego w niewolę. Bo jeżeli, przytoczę jeszcze raz ten, ten pierwszy imperatyw, postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem. No i teraz wszystko zależy od tego, jaką maksymę skonstruujemy. Jeśli ta maksyma będzie brzmiała na przykład, o, brzmiała, nie, bo teraz nie będę jej konstruował tak na bieżąco, ale, ale powiedzmy, że będzie zawierała w sobie jakieś, jakieś cierpienie albo przedstawimy w niej człowieka, który właśnie broni tutaj tajemnicy, on wie gdzie, gdzie są ukryci ludzie podczas wojny i żeby tego nie wydać, to czy taki człowiek powinien się zabić? No i ustaliliśmy już, że społeczeństwo powinien, no jasne, powinien, więc no to wydaje się, że ten pierwszy imperatyw raczej, raczej przysłużyłby się temu, żeby czasem stanąć po stronie samobójstwa, a tego Kant nie chce. No i dlatego konstruuję właśnie ten drugi.
0: Okej, okay, to dopytam tutaj. Mhm. Czyli jeśli dobrze rozumiem, maksyma to jest takie moje prywatne prawo, czyli taka reguła, według której ja postępuję, czyli mogę powiedzieć, mogę skonstruować sobie taką maksymę, że Zawsze, kiedy moje życie będzie nieodwołalnie i niezaprzeczalnie złe, ponieważ y, będę się mierzył z bólem, trudnościami przekraczającymi moje możliwości, y, to wolno mi odebrać sobie życie. I wydaje się, że z tej perspektywy łatwiej to rozciągnąć na całą rzeczywistość. Y, w sensie łatwiej powiedzieć, że no, y, faktycznie... Jeśli są takie warunki, no to to może być powszechnym prawem, wszyscy mogą się tak zachowywać, bo to nie zdarza się aż tak często.
1: No właśnie, to jest chyba kluczowe tutaj, że yy, możemy wykazać, że to faktycznie nie zdarza się aż tak często, że to nie jest tak, że każdy nagle będzie sobie odbierał życie, bo każdy ma nieznośne to życie, Kant, zresztą nie tylko Kant, to... Generalnie to filozofów będzie prześladować, i oni będą się podpierać tą myślą, że to jest że czyn samobójczy, jest, jest czynem popełnianym w naprawdę takiej sytuacji wielkiej rozpaczy, wielkiej nędzy człowieka, i to nie jest tak, że każdy po prostu, jaki jeden mąż, ma, ma myśli samobójcze, i każdy chce sobie to życie odebrać. Bo, bo to naprawdę jest sytuacja skrajna, skrajnego wyczerpania życiem, i to nie jest tak, że nagle będzie to, jak będzie to według, według tej maksy, maksymy, jakby ją tam dobrze skonstruować, to nagle całe społeczeństwo odbierze sobie życie i po prostu gatunek zginie. No, no nie jest tak.
0: Mhm. Powiedz szczerze, przekonujące te imperatywy kantowskie.
1: Wiesz co, niespecjalnie ten pierwszy, no tak jak powiedziałem, moim zdaniem on się po, po prostu nie broni, to znaczy to nie jest zawsze tak, że, yy, że będziemy musieli bronić życia, czasem, czasem dojdziemy do tego rozdźwięku, yy, właśnie jak w tym przykładzie z wojskowym, z żołnierzem schwytanym yy, przez obce siły, a w drugim przypadku no, Kant nam tutaj mówi, człowieczeństwo jest najważniejsze, człowiek jest najważniejszy, Człowiek jest celem samym w sobie, dlatego tego człowieczeństwa nie można zakończyć. No ale jest to taka trudna argumentacja, bo, bo na, czym, na, na czym jest osadzona ta moralność, na czym jest osadzona ta wartość człowieka? Wartość człowieka jest ukanta osadzona na wartości człowieka. To znaczy on powie, że, oczywiście troszkę upraszczam, ale, ale on nie powie jak Tomasz, że wartość człowieka jest w tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ktoś powie Pismo Święte, tak powie, ta, 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 ta tradycja będzie się do tego odwoływać. Wartość, ta wartość człowieka zawsze była na czymś osadzana i z tego wynikało to, że nie mogliśmy tego życia zakończyć. A Kant, chcąc uniknąć chyba tego konfliktu, powie, osadzi tą, tą wartość człowieka, zbuduje wartość człowieka na wywyższeniu człowieczeństwa, ale, ale tak naprawdę jest to wywyższenie na, na nie wiadomo czym. Cała ta krytyka późniejsza Kanta będzie na tym polegała, że y, będzie, by, filozofowie będą się starali wykazać, że tak, Kant wywyższa człowieczeństwo, ale to jest jakaś taka poduszka powietrzna, tam, tam nic nie ma jakby na tym podejście, na którym stoi człowiek, to to się wszystko wali, jakby dobrze do tego podejść. Dlatego no, no nie, no jakby mnie to nie przekonuje, ale wiesz, to przede wszystkim nie przekonało późniejszych myślicieli, bo zauważmy, że XX wiek obfitował w myśl przeciwko jakby przeciwko Kantowi. Tam wszyscy się, wy... no może nie wszyscy, ale znakomita większość tych filozofów wypowiedziała się za możliwością samobójstwa, to znaczy mieli pisma Kanta, Powiedzieli, no, no nie, jakby nie przekonuje nas to, my mówimy tak i bardzo głośno to mówili. więc Trochę ponure
0: konstatacje, ale przejdźmy do czegoś praktycznego. Interesuje mnie etyka, żyję w XXI wieku, mamy całą sieć rozwiniętych, najróżniejszych praw człowieka. Widzę osobę, która chce popełnić samobójstwo. Powinienem ją ratować, czy zostawić w spokoju?
1: Ratuj, Piotr. Ratuj. Eee, <śmiech> dlaczego? Wiesz co? Nie, to oczywiście tak żartuję, to znaczy nie żartuję, że możesz ratować, ale... Bo, bo masz ratować, ale wydaje mi się, yy, i to jest coś... Yy, ja swoją pracę zatytułowałem czy, czy nie można by wyjść śmierci na spotkanie i to było wzięte z dzienników Edwarda Stachury, poety pieśniarza, który właśnie sobie życie odebrał, a to pytanie postawił w swoim dzienniku i od momentu, kiedy je postawił, to trzy tygodnie później to życie zakończył. I on jakby jasno sygnalizował swoim życiem, że mu to życie nie w smak. I po prostu, kiedy już doszedł do tego, że już zupełnie było mu nie w smak, to to życie zakończył. I wydaje mi się, że problemem u, 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 u Edwarda Stachury i problemem u wielu samobójców, jeśli nie u wszystkich, jest właśnie to, że gdzieś, gdzieś coś nie zagrało. Nie? Gdzieś w życiu pojawił się jakiś problem, który Powiedzmy, nie był do przeskoczenia według nich. I, I zamiast jakkolwiek ten problem przekroczyć, spróbować przekroczyć, oni zdecydowali się na, no właśnie, na poddanie walki. Nie? I ja nie chcę tutaj sugerować, że no, każdy problem da się przekroczyć, bo jasne, można by na prędce wymyślić przykład takiej tragedii, wobec której no, ja nie jestem w stanie powiedzieć, no nie no powinieneś się podnieść, nie? jeżeli byłeś, y, nie wiem czy to molestowany, czy y, przeżyć ogromną tragedię, cała twoja rodzina gdzieś zginęła, na wojnie, w wypadku, y, jesteś okaleczony maksymalnie, jak ja mam takiej osobie mówić, nie no słuchaj to weź się w garść, nie? Ale, ale z drugiej strony czuję ogromną potrzebę powiedzenia takiemu człowiekowi, trochę tego, co chciał mu powiedzieć Kant. Z tym, że ja, ja bym to osadził jednak na czymś innym. Chciałbym mu powiedzieć, wiesz co, ale twoje życie ma wartość. To, że ty jej teraz nie dostrzegasz, no okej, okay, ale jakby staram się to zrozumieć. Nie wejdę w twoją skórę, nie powiem, rozumiem, ale, ale jakoś się staram otworzyć na tą tragedię, a równocześnie chcę ci powiedzieć, no wiesz, jest, jest coś ważniejszego, nie, jest jest coś... Coś, co powinno cię jednak tutaj zatrzymać. Nie chcę mówić, że jest to zły Bóg, który po prostu stoi i patrzy i jak ty się targniesz na swoje życie, to On cię za to ukaże. No bo nie taki jest Bóg. Nie chcę mówić, że jest to władza, która mówi ci, słuchaj, ty masz zobowiązania wobec społeczeństwa, tobie nie wolno się zabić, bo, bo ty masz dług. Bo, bo to jest tak, że jak ty się zabijesz, to my ci coś odbierzemy później. Będziemy karać twoją rodzinę i nie chcę też powiedzieć, że to jest tak, że słuchaj, no to masz obowiązki wobec samego siebie no bo taki ktoś od razu powie, no nie mam tych obowiązków ale równocześnie nie chcę też powiedzieć jasne hulaj dusza, zabij się jeśli życie jest zbyt nieznośne bo może ono jednak jest znośne
0: jak w porządnej etyce. Mamy tu na koniec więcej pytań niż odpowiedzi. No, to jest ciekawy temat, niewątpliwy, ponieważ y, otwiera, pokazuje na świetla nam najbardziej zapalne punkty dotyczące życia, śmierci, wolności, determinizmu, też funkcji społeczeństwa, ale też, no, bardziej takich praktycznych wymiarów właśnie, jak to moralne superbohaterstwo, y, jak y, problemy eutanazji, więc, no, pod znakiem zapytania chyba możemy zakończyć ten problem samobójstwa. Ja Ci dziękuję Łukaszu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Wam wszystkim, którzy nas słuchaliście, dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
1: Cześć, z Bogiem.